0: 好了，各位小伙伴有些人说陶渊明写的《桃花源记》是个鬼故事，我回头呢自己又去研究了一下。咱们今天晚上的节目呢，就用复制粘贴的方式来进行，给大家来准备了一段音频，各位也可以来一起听一听
1: 。陶渊明笔下的《桃花源记》看似是描写了一个虚构的美好世界，但其实是渔夫误入死人国。的故事。文章第一句：“晋太原中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。”在古代，很多产业都是世代相承，所以这位渔夫很可能从小就开始捕鱼。一个在河道里捕鱼的当地渔夫，理应对附近的水域非常熟悉，迷路的可能性微乎其微。但是渔夫却迷路了。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。民间说法，桃树有辟邪的功能，所以经常作为阴阳两界的屏障。这个是古代文人们不可能不知道的。桃花四月初飘落，即清明节前后。同时，大家都知道陶渊明独爱菊花。他如果真想纯粹写一个意象之中的美好世界，为什么不写成菊花村？古代可没有把菊花比作人身体某个器官的习惯，所以也没什么好避讳的。这些都在为渔夫进入死人国做。着不垫。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。渔人看到山洞后就进去了。一开始很狭窄，走到后面十分宽敞。在魏晋时期，为了防止盗贼偷窃，墓道大多都是前窄后宽，而且古人为了吉利，不会把村舍修建成前窄后宽的模样。所以渔夫进入的其实是一个通往另一个世界的墓道。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。桃花源里的房屋坐落整齐，有秩序。在古代，只有大城。形式会规划的整整齐齐，而桃花源只是一个小村落。古代的村落基本都是以错综杂居的形式修建，但古人对坟墓非常重视，坟墓的修建往往有着比活人居住更为严苛的规矩。所以，渔夫进入的桃花源就是坟墓中的另一个世界。阡陌交通，鸡犬相闻。阡这个字在古代有时候会被拿来形容墓道。男女衣着悉如外人，自云先世避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不负出言，遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。桃花源里的人说，他们的祖先为了躲避秦朝的战乱而来到这里，一直没再出去过，也不知道有朝代更替。从秦朝到东晋已经过了五百年，而桃花源里的人的穿着打扮却跟外面的人一样，所以很大可能。他们穿的衣服并不是自己编织的，而是外面的后人烧给他们的。而且五百年不与外界交流，桃花源里的人想要繁衍，就不得不近亲结婚。近亲结婚的后果大家都知道，所以桃花源里的村民根本就不是人，而是鬼。便要还家，设酒杀鸡做食。渔人各赴研制其家，皆出酒食。桃花源里的人设酒杀鸡款待渔夫。这段形容很有意思。外面战乱不断，生活条件极其困难，而桃花源里家家安居乐业，有酒有肉。结合之前的解析，这几句很容易让人联想到现在中国不少农村都还保留的习俗，那就是做白事摆祭品。可能渔夫在桃花源的那几天，就是在不停地吃祭品。既出得其船，便扶向路，处处置之。即郡下，易太守，说如此。渔夫离开桃花源后，就开始处处做记号，报告太守。很多语文老师说，渔人贪图赏赐，但是那时候政府发现一个小村子，顶多也就是多征收一点税赋，渔夫能获得多大的利益？更大的可能性是，渔夫已经意识到这是一个鬼村，所以慌忙去报告太守了。渔夫可以从桃花源里面进出，那住在桃花源里的人为什么却不能出来呢？与陶渊明同时代的一个风水学家叫郭璞，他写过一本书叫《藏经》，里面说到门前陶桑为大凶。大文学家陶渊明不可能不知道这一点。五百年里桃花源里难道就没有一个人想出来吗？很可能就是因为出不来，出口几百米之内全都是桃树。综上所述，渔夫进入的应该是个死人国。不过桃花源里的人都忘了自己已经死在秦时的战乱中，误入的渔夫向他们讲述了世外的事后，这些人终于明白自己早就是鬼了，所以这个地方就消失了，后人再没人找得到。南阳刘子骥，高尚士也。闻之，欣然归往。未国寻病中，后遂无问津者。唐渊明有个远房亲戚叫刘子骥，他听闻此事便前去寻找，但最终没有找到。回来后就生病去世了。往深层次想，刘子骥其实找到了桃花源。如果桃花源真的是一个鬼村，而渔夫的进入是一次可依不可再的机缘巧合的话，那么正常情况下，哪种人才能去那个到处都是鬼的鬼村呢？刘子骥死了，变成了鬼，所以他成功的进入到了桃花源。最恐怖的是，这篇文章要全文背诵。本视频仅帮助同学们开脑洞和娱乐，请大家帮忙一起摁住陶渊明先生的关材吧。
0: 这应该是最省事儿的节目了吧？不过我觉得他的分享确实很好的，而且确实特别到位。与其我在复制粘贴，或者说自己再挖下来，不如直接把原版的音频分享给大家。好，咱们下个故事再聊。谢谢各位，我是洛林。